0: Olá pessoal, hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme Jurassic World Domínio. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes para falar sobre este que é o sexto filme da franquia Jurassic Park.
1: Oi gente, tudo bem? Pois é, o sexto filme que seria para finalizar, mas acabou decepcionando muito, né?
0: queria mostrar real. Algo que see and touch. Pois é. Jurassic World Domínio. Eu sei que é uma franquia que tem muitos fãs, não à toa, mesmo quando os filmes não recebem boas críticas, eles têm bilheterias fenomenais, né? Não foi diferente com esse Jurassic World Domínio, que é dirigido pelo Colin Trevorrow, que fez o primeiro Jurassic World. Lembrando que a franquia tem essa divisão, né? Jurassic Park, são três filmes, e agora Jurassic World empata a conta também com três filmes. E o grande lance aqui é justamente promover o encontro dos elencos de Jurassic Park e Jurassic World. Então, a gente tem a volta do Sam Neill, da Laura Derny, do Jeff Goldblum, que fizeram os três personagens principais lá do Jurassic Park de 93, né, o filme do Spielberg. E aqui eles encontram com o Chris Pratt, e também com a Bryce Dallas Howard, que formam esse casal protagonista da sub-franquia Jurassic World, né? Mas é isso, o filme, ele traz esse atrativo para os fãs de você ter essa nostalgia e também ver como que seria esse encontro né, dos personagens que são né, o, as principais estrelas aí dessa história. Mas é, acaba sendo só uma desculpa mesmo, porque eles nem são os protagonistas de fato. Quem acaba sendo a protagonista do filme é a garota, a garota clone, <risos> que é interpretada ali por essa atriz é, novata, né, a Isabela Sermon. Ela faz a Maisie Lockwood, que foi apresentada no Jurassic World Reino Ameaçado, né, que é o segundo filme. E... Olha, para falar bem a verdade, eu nem me lembrava muito bem da importância dela para a trama. É, tanto que na hora que começou Jurassic World Domínio, e já deixando claro, tá? eu não sou um grande fã da franquia, então é, se você está assistindo esse vídeo esperando que a gente vai aqui, né, tecer muitos elogios e ficar né, admirado com as coisas que o filme traz... Talvez você se decepcione com o que a gente vai comentar. Mas a, o que eu estava dizendo é que quando começou ali, mostrou a menina, que ela já está mais crescidinha, agora tudo com 13 anos, né, uma adolescente e tal, vivendo ali com o, os personagens do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard, é, eu fiquei assim, gente, mas essa menina, ela era quem mesmo? <risos> Aí que eu fui me tocar, que tinha apresentado aquela trama da clonagem... Lá do, do, do dono, né? Do, do dono lá do Jurassic World, que ele tinha uma neta, que na verdade era o clone da filha dele, e como que esses experimentos genéticos levaram. Né? Começou lá com os dinossauros, clonar os dinossauros e acabou evoluindo aí para essa clonagem de ser humano. Mas acaba que. A, o, o, na verdade, né, que é os problemas do filme começam aí, né? quando a gente ver que essa essa menina está ali pronta para ser sequestrada e ela acaba sendo levada com muita facilidade até, né? Então, o que, que que você achou? Assim, você, você também tinha? Você tinha algum alguma memória assim mais vívida de como que essa personagem era importante ao ponto dela agora ser a, a protagonista da história? Ela move a história, né? Os personagens inclusive vão se encontrar
1: por causa dela. né? Ah, eu não tinha não, sabe? E pra mim, eu acho que esse foco praticamente total né, nessa menina e né, ali naquele universo ali da biotecnologia, pra mim foi uma furada, assim. Eu senti que os, os dinossauros, eles são meros, protagon... Aliás, meros coadjuvantes
0: Exatamente. e que só estão
1: servindo para um propósito que é o propósito da ação. E uma ação muito pobre também, porque é uma ação de praticamente só perseguição. São várias sequências de perseguição, assim, para quem gosta disso, né? Acho que é um prato cheio. Mas é uma... Eu gosto e olha que não... não pois foi. é, aqui tá... Aqui tá... Tá... foi uma das
0: melhores sequências de ação que eu pois já vi. Pois é,
1: tá sendo algo, assim, meio que exaustivo e não tão, re... não tão bem realizado, assim, para compensar, né, tipo, ah, é emocionante essas perseguições, é emocionante essa ação aqui, não, não é tão boa, assim, para compensar a falta de substância, eu acho. É... Então, como os dinossauros são coadjuvantes nisso tudo, né, porque além dessa questão aí da menina, tem aí uma outra questão que é colocada sobre gafanhotos gigantes, né? Porque a, a empresa lá de biotecnologia e agricultura, ela acaba criando esses gafanhotos gigantes para atacar as fazendas, as plantações das pessoas que são é, da agricultura familiar. Enfim, eles tentam colocar aí uma questão política social importante, mas que, na verdade, só se embola no, nesse meio todo aí com essa menina. E, assim, acho que se perde muito da essência que é Jurassic Park, Jurassic World. Porque, por mais que seja Jurassic Worlds, ele vem de personagens, né, de uma história que é de Jurassic Park, que é uma franquia maior, né, que tem um significado. Não à toa eles vão buscar esses personagens lá dos anos 90, trabalhar a nostalgia, só que é um, um trabalho de nostalgia pura, puramente de caça níquel, assim.
0: Exatamente. É
1: algo completamente sem, sem, sem um trabalho de, de significado, sem um trabalho ali que faça um sentido maior para a trama, né? É. É, e é o oposto do que acontece em Matrix Resurrections, por exemplo. Porque exatamente. Matrix vai trazer também personagens que são dos anos 90, que são queridos, né? Vai trabalhar nostalgia, mas com senso crítico, com desconstrução e, mais ainda, bem alicerçada na essência da franquia, né? Na essência, da, da, exatamente, de, 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 de pergunta, né? de questionar, de fazer algo diferente, de te, de te fazer refletir, enfim... A questão toda da nostalgia ali é também parte da trama, é também parte da Sim. mensagem que o filme quer quer passar, digamos assim. Agora, aqui é puramente para você se divertir vendo essas pessoas voltando, se encontrando e ai, ah, meu amigo lá daquela ah, época, é, nossa, né? Que legal! Ah. E assim eles não parece que não também não evoluíram tanto. É, o personagem do do Sanio, né? fazendo paleontologia do mesmo jeito que se faz hoje em dia, então, assim, todas essas mudanças que aconteceram, né, com a questão dos dinossauros não modificaram nada a pesquisa dele, de alguma forma ele continuou fazendo o trabalhinho, né, da mesma é, forma que se faz é, hoje. parece que
0: ele tava isolado do mundo e não tava sabendo o que tava acontecendo, porque no início mostra pra gente que os dinossauros já estão em Nova York, já estão em vários lugares, né, eles saíram lá, porque a ilha foi destruída e aí eles fugiram, né? Agora a gente tá vivendo no, no ambiente ali do filme é, um apocalipse de dinossauro, né? Seria isso que o filme é, uma, uma,
1: uma espécie de coexistência muito é. caótica, né? Entre seres humanos e, e dinossauros, né? E o doutor Alan
0: tá lá e tipo...
1: Tô e... aqui ainda vendo aqui as ossadas <risos> Os, os dinossauros estão vivendo aí, mas é. eu tô vendo aqui as ossadas, assim, é, assim, é, eu acho que é, é um filme que tentou colocar muitas coisas no roteiro, assim, né, para trazer uma certa importância, uma certa discussão e tal, mas que não consegue desenvolver é. nada, né? Não, e em, em além promoda... disso, de, de, de pegar essa questão da nostalgia é. para transformar, como se ela por si só fosse suficiente para fazer o filme Isso ficar bom. eu ia
0: comentar, porque as cenas com o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, cara, assim, é mimetizando as cenas que eles fizeram nos filmes originais, entendeu? Então, que adianta você botar lá o, o Doutor Ian, né, que é o personagem do Jeff Goldblum, Levantando um negócio e acenando assim para distrair o dinossauro, igual ele fez lá no primeiro filme. É só isso que ele sabe fazer, sabe? Você reduz o personagem a, a elementos assim que, sabe, são. É, é isso que a gente fala de service né? Isso. Você fica só tentando agradar o fã que quer ver aquilo de novo.
1: Pois é. é, mas será que o fã o é, é, gosta sabe, desse tipo de fanservice? É, vamos vamos é, colocar em sentido, questão aqui.
0: É o que eu sempre também questiono sobre fanservice, se ele é bom ou se ele é ruim. Eu acho que tem o bom fanservice e o, o mau fanservice, né? Aqui, nesse caso, é o um mau fanservice, porque o, o estúdio, o diretor, o roteirista, imagina que a pessoa quer ver aquilo e vai se contentar só com aquilo. Mas não é só isso. É.
1: Porque eu, eu me considero uma fã da, da trilogia né? da primeira Jurassic Park, eu me lembro muito o quanto que Jurassic Park o primeiro filme foi importante assim, pra mim, sabe? Nossa, Porque eu também tem, tem, tem essa coisa de ser né, uma crítica às corporações essas, essas empresas de entretenimento sem limites né? é, essa coisa do, do, do ser humano que não tem limite para o que vai fazer não tem limite ético ao mesmo tempo que tá lidando com a magia, sabe? Tá lidando com essa coisa de você, é, do ser humano diante de seres, né? Dos, desses seres gigantes que são os dinossauros de, de uma outra época do mundo, né? Do planeta. Então, assim, era algo muito interessante, né? Era algo muito instigante, além de ser uma aventura, é, uma não, aventura eu, divertida. Vou te falar a
0: verdade, eu gosto só do primeiro mesmo, uhum. dessa trilogia original. Eu gosto mesmo só do, do... de 93, do Spielberg. Acho um filmaço, clássico mesmo. O segundo é um dos piores. Sim. O terceiro é uma aventura ok, uma sessão da tarde, assim, beleza. Aí, o Jurassic World... De, o primeiro, né, do Colin Trevorrow, esse eu acho massa, porque ele tem isso também da nostalgia, ele tem cenas que remetem ao original de 93, mas ressignificando. Isso. E, ao mesmo tempo, ele traz outras referências do cinema clássico. Então, eu acho que é um filme interessante que está, de novo, trabalhando e atualizando essa questão da exploração da indústria do entretenimento, com a ciência e tal. Aí o Reino Ameaçado, que é o segundo do Jurassic World, aí cai no mesmo problema do Mundo Perdido. E agora a gente chega nesse terceiro, que aí é um novo ponto baixo na franquia, né? Que mostra que já esgotaram as ideias mesmo. Até tem ideias boas. Eu acho que o filme começa bem mostrando ali essa ideia desse que eu estou chamando de Apocalipse de Dinossauro, né? Então, ele te, te joga uma premissa que fala, você fala, pô, eu quero ver esse filme, quero ver no que, que isso vai dar. Sim. Né?
1: Ao Essa longo, questão do tráfico de animais, é... né? interessante. Seria interessante. É E,
0: assim, me, me lembra muito a franquia Planeta dos Macacos, antes do reboot. Porque a Planeta dos Macacos, lá nos anos 70, também acho que teve seis filmes, se eu não me engano. E quando... Quanto mais você vai avançando na franquia, piores os filmes vão ficando. Chegando num ponto que você fala, meu Deus, né? Que, que, que ideias são essas que eles estão fazendo? Tem alguma coisa ali que você fala, ah, isso aqui pode levar para um caminho massa, mas depois eles não conseguem desenvolver. Aqui me parece a mesma coisa. Tem ideias interessantes. Pô, a, a própria questão da clonagem, né? Que, e aqui, gente, a, a gente eventualmente vai entrar spoilers, então se a gente não te deu um spoiler até agora, a partir de agora a gente vai dar com certeza, tá? Se você não viu o filme ainda, pausa e depois volta aqui pra gente não estragar nada para você. Mas, dado esse aviso, a questão da clonagem, por exemplo, tem uma ideia interessante que é jogada ali adiante quando a menina, a Maisie, descobre que... É, aquela que seria a mãe dela, né, na verdade é a, a clone, é a mãe dela, mas também a, é a versão original dela mesma, que engravidou do, do próprio clone. Então eu achei isso assim, cara, que coisa, né? Ela teve uma ideia né, para poder ninguém descobrir né, que era um clone, foi interessante. Né? Ela se, ela, ela concebeu no próprio útero, no próprio ventre, é, o, a, a cópia dela. Né? Então, eu, é, é uma outra ideia massa, mas que também fica ali jogada e a gente não sabe muito bem para onde que isso vai. Né? Como que isso vai, vai se desenvolver num nível mais é, instigante cientificamente? O filme parece que não está interessado nisso.
1: É, Aí, a parte ficção científica é muito, muito mal elaborada para o filme. Assim. Acho que ficaram muito focados na ação mesmo. É igual e você esqueceram falou. esqueceram completamente da é essência. Né? Muita
0: é. coisa jogada nesse roteiro, que é escrito pelo próprio Colin Trevorrow, junto com a Emily Carmichael. É, lembrar que Jurassic Park nasceu do livro do Michael Crichton, é, aqui ele já não tem mais envolvimento nenhum né são simplesmente ideias é baseadas esse... no, é. nos personagens que ele criou <risos> esse né? é um
1: dos maiores autores da ficção científica é. né? se tivesse envolvimento no roteiro desse filme bicho. Pois enfim
0: é. <risos> e aí assim é, é tanta coisa e tantos personagens que já tem quase uma hora de filme e ainda está apresentando gente para é. você eles e... chegam lá em Malta para poder é, tentar resgatar a menina Aí, e, claro, né, um país ali do Mediterrâneo tem que ter o quê? Cena de perseguição em cima de telhado. Todo filme que Hollywood faz ali naqueles países tem cena assim, né? Lembrar de Bourne, James Bond tudo. Todo, você pode ver, todo filme tem sequência de gente correndo em cima dos telhados. Aqui não é diferente. E nessa sequência, no final dela, eu ainda acho uma das coisas mais é, absurdas do filme porque tem ali os Velociraptors perseguindo, o Chris Pratt, a Bryce Dallas, aquela pilota que é apresentada ali e tudo. E aí os, os Velociraptors estão lá, indo atrás, comendo gente, matando, destruindo a cidade. Eles conseguem ir embora e os dinossauros ficam para trás. O filme continua e a gente fica sem saber o que aconteceu. Meu Deus, a cidade não existe mais. Os dinossauros devem ter destruído tudo ali, né? Então, tem, tem umas faltas de cuidado mesmo, né? De, de o filme mesmo não se importar com o que ele está mostrando para a gente. É. Né? é,
1: é, é essa, essa coisa
0: mesmo da agricultura, né? Que é uma coisa interessante, como você falou, né? Do ponto de vista do, do comentário político, social, né? De estarem ali usando isso para poder controlar o a produção de alimentos, né? Uma indústria está querendo destruir só uma parte do da produção para ela ter o controle sobre o resto. É interessante também, mas fica ali. E o nome da empresa, né? Biosin. Sim. É pecado, né? Ali é com Y, mas remete a isso, a pronúncia. Você é lembra de sim, que é pecado? É,
1: Generics. Genetics, e aí tem
0: né? essa coisa dos gafanhotos, que é uma praga, né? Aí vem essas coisas bíblicas também, no caminho.
1: <risos> é, Enfim. a Biocin, eu acho que ela é, ela é meio que uma Monsanto, assim, né? A Monsanto que existe, é uma empresa real. É. Né? E é do grupo Bayer. Então, tem essa coisa de ser uma multinacional de agricultura e biotecnologia e, né, de grande domínio sobre essas produções e tal. Essa questão do, dos agrotóxicos, né? Exato. É, dos transgênicos. Então, assim, a premissa interessante tá ali. Mas como foram inflando esse roteiro com diversas outras coisas, não deu para desenvolver nenhuma delas, né? Foi só que... passando, assim, por tudo E para entregar essa coisa da perseguição, da é. correria, do perigo cê, cê e Até os personagens eu achei que estão completamente deixados de lado, assim, sabe? Eu, eu sinto que até o protagonista, né? O personagem do Chris Pratt E a própria Claire, que é a personagem da Bryce eles estão sem vida, é, sabe? Eles, nossa, estão, eles estão formando um casal um tanto clichê, um tanto sem graça. E,
0: de novo, são reduzidos né? ao estereótipo que eles representam ali, né? E a, as funções que eles desempenharam nos outros filmes. É. A única coisa que o Chris Uau. Pratt sabe fazer é o quê? Fazer assim, <risos> né? Para os raptores. Então, isso, isso você aprende. Para você domar o um velociraptor você faz assim,
1: né? <risos> ah, e é, é importante também a gente é o poder chamar dele. A atenção para a mudança da Claire, porque ela agora não corre de salto, né? <risos> ela agora mas eu acho tá correndo. que no segundo filme já tinha... Pois é, mas é tirado. importante a gente ver que tá sendo reforçado ali o quanto que o ah, salto já é... não existe mais na vida dela, entende? É, enfim, mas, é.
0: Agora, você entendeu por que que o Ian foi trabalhar para a Biosim, acho que não faz muito sentido porque ele quando a gente o encontra e o, o Alan e a Ellen também, né, o reencontra, ele tá dando uma palestra lá dentro, né, e parece que ele é um funcionário mesmo da, da empresa.
1: Eu acho que ele não é funcionário, acho que ele é tipo um freelance. Mas <risos> ela não é, tipo é
0: bizarro porque
1: um cara que faz cara, palestras lá assim, né? Ele é
0: cínico, ele é inteligente, é um teórico, é. um professor. Sabe?
1: É, também não ficou muito claro assim porque que Por que ele que estaria ali. Tá tão
0: difícil assim pagar os boletos que ele aceitou <risos> trabalhar pra uma empresa dessa? Caramba.
1: Ou então ele, não sei, talvez ele não tinha sido mordido pelo bichinho da consciência até então, né? <risos> é quando só esteve a desculpa de, frente... de um roteiro
0: pra poder é, os três reencontrarem. Quando esteve é de essa.
1: frente ali aos seus amigos nos anos 90, aí ele começou a rever a, é. as escolhas e tal. E como que e... é fácil
0: também chegar ali no subnível, né? No nível subterrâneo, onde está lá o, o principal é, coisa ali do, do, dos gafanhotos, né? Que o Alan e a L vão lá atrás disso. É muito fácil, né? Falam tudo, ah, porque o, o, Um dos funcionários vira para eles e fala não aqui vocês não podem entrar aqui é só para quem tem o acesso né <risos> para quem tem o cartão aqui é um nível né não pode
1: enfim é, mas é aí muito o cara já tinha o embaixo, já tinha entregado para eles lá o acesso então tava fácil de é, chegar é
0: nossa não tem preocupação nenhuma de criar nenhuma sabe uma preocupação assim para gente uma tensão tipo, uma maior, uma para esse, esse momento, né? Deles tentarem entrar lá. Não, e
1: nessa, nessa Nossa, história de não. mimetizar o outro filme, ridículo colocar mais uma vez o Dr. Henry Wu, né? Ah, nossa! De novo na situação de arrependido de ter feito um erro científico e agora está atrás de consertar esse erro. De novo! Isso Vira é... Vira
0: piada até no próprio roteiro. É, né? O Ian, quando é ver, Ele fala piada. assim, não, você de novo, não? Então, assim, ficou ridículo isso. Ficou não, muito nossa. Bom, muito bom. E aquilo também. Nenhum personagem morre, né? Você tem ali esse monte de gente, ninguém morre. Não cria nenhuma, nenhum sentimento de perda assim, para a gente. Né? Nem, acho que eles nem acham que a gente está preocupado mais com as pessoas também. Hum. E os próprios dinossauros, né? tudo repetitivo, as mesmas cenas, as mesmas situações. Aí chega no final, tem aquela luta dos maiores dinossauros. E sempre tem um maior que o outro, né?
1: É, sempre, sempre vai criam. ter o outro.
0: E o Tiranossauro Rex vai ser o, o grande astro, né, então é isso. Uma coisa, sabe, que incomoda muito nessas né? essas franquias que Hollywood fica, sabe, reciclando, reciclando, sabe mais o que fazer, e aí vira só Caçanic é o mesmo. Aqui eu acho que Jurassic Park já deu mesmo, já tinha dado, né, quando fizeram Jurassic World, ninguém nem estava preocupado mais com, com isso, com essa franquia. Mas aí acabou que deu certo, foi um filme interessante, e agora chegamos aqui nessa... quinta continuação, né? O sexto filme a quinta continuação. Chega, né? Já deu. Mas eu acho o final bonito, tá? Eu acho... A forma como tudo acaba, que mostra ali né, os dinossauros integrados à sociedade, tem aquelas cenas de National Geographic, né? dos animais correndo ali, e aí tem um, eles botam um dinossauro parecido, né? correndo hum. junto. Eu achei isso bonito.
1: É, tá, Essa coisa então, do coexistir,
0: é... né? como Bonovox já dizia, coexist. Né? Então eu acho que eles, pelo menos, terminam com uma
1: mensagem bonita, né? imagens bonitas também. Eu gosto das imagens, mas talvez eu não goste tanto da, de como fica apaziguado ali depois de tanta coisa, tanto caos, sabe? Porque é como se tivesse resolvido muito facilmente tudo pra essa coexistência tá bonita, né? Tá linda, assim. Não sei, pra mim não faz muito sentido. E... Ao mesmo tempo cai naquela questão que eu tava falando de perder um pouco da magia, sabe? É, sim, sim. É como se os dinossauros agora, sabe, são como qualquer outro bicho, assim? No, no, eles não é, têm algo mas eu acho de que não especial agora. Tinha mais pra
0: onde ir também, ali. Não tinha mais pra onde ir. Não, eles não acham... tinha mais pra onde não. é o Porque sexto é, eles filme. Pagaram o
1: filme inteiro. A né, magia por se isso. perdeu
0: mesmo, já tem. <risos> sabe? a franquia fez o trabalho de acabar com essa magia. Mesmo. E eu acho que, você falou que fica meio sem sentido, eu acho que nem é pra ter sentido mesmo não, porque pra mim ficou mais fácil acreditar que dinossauros podem ser recriados e viver no nosso mundo, do que nos planos que os personagens criam nessa trama toda ali, nas fugas que eles conseguem fazer, sabe? Eu acho que enfim, é pra você realmente desligar a a crença, né, É nem suspender, não sei, desliga de uma vez e e aceita essa essa ideia dos dinossauros, porque acho que é a única forma de você tirar algo bom do filme, né, pensar nessas ideias que estão ali, imaginar como que elas poderiam ser desenvolvidas e ficar com essas imagens, né, que algumas são realmente muito bonitas, assim, de ver, mas...
1: E saindo de geral, imagens bonitas para imagens feias, a gente tem as imagens das queimadas lá, né? No, verdade. De onde os dinossauros viviam, né? Lá no complexo do bairro, assim. E aí a gente faz um paralelo com as queimadas aqui na Amazônia, né? Também no Pantanal, enfim. Muito triste, muito triste. E aí é, eu e achei interessante. outros lugares do mundo
0: também, né? Também teve na Austrália, né, nos próprios Estados Unidos.
1: E aí eu achei interessante o filme trazer essas imagens, Sim. assim, porque é, são sempre impactantes, né? E é isso, a gente fica tentando tirar alguma coisa do filme, sabe? Porque no, é. no todo, no geral, ele não funciona. Eu e não gostei.
0: Dito isso, sua nota pro filme, Kel? É dois. É, eu também dou duas estrelas, duas estrelas em cinco, é, por isso, por causa dessas ideias que tem ali, que são interessantes, é, e não vou negar que eu gostei de ver de novo Sam Neill e a Laura, Laura Dern, Dern né, interagindo de novo. Os dois são ótimos atores e acho que foi, foi legal né, ver o reencontro ah, deles. Ah, sim, eu
1: adoro, amo a Laura Dern e a personagem dela em Jurassic Park. Foi uma das, sabe, das grandes referências, assim, de mulher cientista que a gente via é. naquela época. Né? Então, uma legal. estrela
0: para cada um, aí dá duas estrelas. O resto não merece nada.
1: <risos> <risos> não, eu até falei dois porque estrela nem me parece ser uma palavra boa para esse filme, assim, mas tudo bem.
0: <risos> tá certo. Bom, vamos ficando então por aqui nessa impressão crítica sobre Jurassic World Domínio. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, da, dos nossos comentários, da nossa análise. E fica o convite para você ver outros comentários que a gente já fez aqui no nosso canal e também no nosso feed de podcasts. Também temos vários episódios lá sobre outros filmes, novos, clássicos, enfim. Fica o convite para você nos acompanhar. E a gente volta em breve.
1: Beijo gente, até a próxima.
0: Grande abraço pessoal, até mais, tchau.